0: a Radio Rebelde Republicana. Nuestro espacio especial de, de hoy es sobre el tema de la ley de educación. Eh, como sabéis, hay una nueva ley de educación que ya ha pasado a trámite parlamentario en el Congreso, que ahora está en el Senado y que ha puesto en pie de guerra a, a toda la derecha, la Iglesia, los centros concertados y demás. Para hablar con fundamento del tema, pues tenemos a... Con nosotros Enrique Javier Díez Gutiérrez, es coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, profesor de la Universidad de León, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social y autor de muchos ensayos y libros, entre los que voy a nombrar unos cuantos. Uno de ellos, Educación para el Bien Común, hacia una práctica crítica, inclusiva y comprometida socialmente la asignatura pendiente, la memoria histórica democrática en los libros de textos escolares, la educación que necesitamos, la educación en venta, la revuelta educativa neocom, neoliberalismo educativo, la construcción educativa del sujeto neoliberal. En este momento y hace unos días presentó una petición en el Parlamento Europeo. La petición es la número 584 barra 2020, por una, pidiendo una bajada de ratios y un aumento del profesorado y vamos a hablar en largo y tendido con él. Enrique, en estos últimos días, como digo, pues, eh, la prensa ha estado muy revuelta con el tema de algunos detalles de la nueva ley de educación, tampoco todos, pero de lo que más hemos oído hablar ha sido pues, de la eliminación del castellano como lengua vehicular, la eliminación de la nota de religión para el expediente académico, <coughs> prohibición de las aportaciones voluntarias en los centros concertados, eliminación de la educación especial. En realidad, solo hemos oído de la nueva ley aquello que más le molesta a la derecha. Eh, si tú tuvieras que hacer un, un resumen, más o menos, de, de los aspectos de la nueva ley y las bondades de la nueva ley que más importancia crees que van a tener, ¿cuáles recuperarías.
1: Bueno, pues eh, fíjate. Yo empezaría sin más que eh, la nueva ley lo que hace es derogar la 11 En esto, eh, no solo ha sido un compromiso de todos los grupos parlamentarios que eh, apoyaron la investidura del de actual gobierno, sino que ha sido un compromiso de prácticamente todos los grupos parlamentarios de todo el espectro político, excepto el Partido Popular. Es decir, la anterior ley, la 11 se impuso con eh, el apoyo de un solo partido político, es decir, entró a sangre y fuego y además eh, fue eh, de las leyes más contestadas en eh, toda la democracia. Por lo tanto, la primera eh, cuestión que hay que valorar, y en este sentido positivo, es que es eh, la eliminación, sobre todo los aspectos eh, más lesivos de la anterior LOMCE, por lo tanto parece positivo. Pero, claro, tras el primer debate parlamentario de las casi 1.200 enmiendas parciales al proyecto de ley, por lo tanto, se sí ha habido muchísima participación, ¿eh? porque eh, la comunidad educativa ha eh, mandado eh, muchísimas propuestas, muchísimas matizaciones y algunas de ellas han admitido. Pero lo que hemos visto es que el texto resultante, que ahora está en trámite en el Senado, nos sigue pareciendo claramente insuficiente. Y de hecho, de no enmendarse mucho más a fondo en el resto de, de esta tramitación, eh, muchos nos tememos que la nueva ley de educación puede quedarse vieja antes de nacer, por más que se intente maquillar con pequeños cambios de cara a la galería. Tengamos en cuenta lo primero, que este proyecto de nueva ley, la, la, la Loe, fue presentado en solitario por el Partido Socialista en la anterior legislatura, y que se sometió a debate tal cual, es decir, no hubo modificaciones, y se sometió a debate tal cual por el gobierno de coalición, pero con el compromiso de introducir las enmiendas necesarias para mejorar ampliamente un texto que inicialmente solo pretendía suprimir los aspectos, como decía, más lesivos del alonce del Partido Popular. Sin embargo, lo que hemos visto es que hasta la fecha el PSOE ha rechazado muchísimas enmiendas procedentes de lo que serían los grupos parlamentarios progresistas, incluidas casi todas las que hemos presentado en solitario desde Unidas Podemos, que somos su socio de gobierno. Es que esto es curioso porque viendo que en la negociación no nos admitían ninguna, decidimos y forzamos el que se presentara en solitaria 50 enmiendas que consideramos básicas. Hay que subrayar además que buena parte de las enmiendas rechazadas se basan en las principales propuestas de la comunidad educativa progresista que tras largos años de debate las ha plasmado por consenso en el documento de bases para una nueva ley de educación. Se puede buscar así en, en la red el documento de bases para una nueva ley de educación y se ve ahí una propuesta consensuada por toda la comunidad educativa progresista o se puede buscar también por por otra política educativa, y aparece rápidamente. Y esto se le hizo llegar a la ministra de Educación, a Isabel Celá, y al propio SOE que fue, además, uno de los que firmó, cuando estaba en la oposición, este documento de bases. Es cierto, sí, que el proyecto inicial de los LOE tenía, y tiene, algunos aspectos positivos, que permiten, yo creo que, albergar la esperanza de que, una vez enmendado, pudiese mejorar sustancialmente. Empezando, como decía, por la derogación de la nefasta y controvertida al 11 de, del PP. Lo cual supone, pues por ejemplo, eliminar la eliminación de itinerarios segregadores desde los 13 años, es decir, a niños y niñas de 13 años que ya se les destinaba casi a mano de obra barata al mercado laboral. O la supresión de las perversas reválidas, esas pruebas que estaban convirtiendo el, el deseo de aprender en afán de aprobar y que estaba convirtiendo al profesorado en preparadores de pruebas eso que se hacía en segundo de bachillerato y que teníamos a todo el profesorado diciendo no, no hay tiempo para eso, hay que preparar la selectividad o la evau que se llama ahora bueno, pues eso pasaba ahora en cuarto de la ESO en sexto de primaria porque han metido una cantidad de perversas reválidas, claro, eso es que llevó a un amplísimo rechazo social que obligó al propio Partido Popular a posponerlas algunas de ellas, sin me vie. Sí. También, el, bueno, se recupera en la LOE la educación infantil como etapa educativa desde los cero años, que es una reivindicación también fundamental, que el bloque de cero a seis años es una etapa, eh, una etapa educativa al completo, no, no dos bloques, ni uno es preescolar, que se llamaba anteriormente, es decir, algo previo a la educación o no, no, como este elemento, y también es, de alguna forma en positivo, la devolución de competencias sustraídas a los claustros y a los consejos escolares de los centros en parte. ¿eh? Esa democracia que se perdió en parte, aunque sigue manteniendo, por ejemplo, luego eh, puedo hablar de muchísimas de las críticas, que la dirección sigue siendo eh, a dedo de la administración. Y también en el balance positivo podríamos añadir la relativa pérdida de peso de la asignatura de religión, aunque la religión... Sigue estando en la escuela. Claro, acabar con esto y otros tantos aspectos regresivos de la 11 era, y es sin duda, una necesidad imperiosa, que aplaudimos, lógicamente. Pero claro, en su conjunto, sin embargo, el proyecto de ley adolece de muchas insuficiencias, sobre todo, por decir las fundamentales lo que respecta a su escasa apuesta por la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo y además como la única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, porque sabemos que los conciertos son una vía de segregación educativa, de segregación de clase social y de segregación ide eh, ideológica. De hecho... Apenas avanza nada en la reversión de la privatización de la enseñanza mediante esa doble refinanciada con fondos públicos, que la ministra Cera ha asegurado y además lo mantiene la ley, que se va a mantener y sostener. Lo que conlleva, bueno, pues la permanencia tal cual de esa enseñanza privada concertada, que en el fondo todos y todas sabemos que es un negocio mayoritariamente en manos de la jerarquía católica, que es además, como decía, una contrastada vía de segregación escolar, cuando no de prácticas corruptas y no hay que ver más el caso Púnica, ese cobro que se hacía por cada centro concertado que se iba creando. Claro, estos es uno de los aspectos esenciales donde se mantiene eh, la LOE y la LONCE, es decir, los modelos más conservadores de, en educación. El otro aspecto fundamental también es el nulo avance en la laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular, a pesar... Curiosamente, de los compromisos adquiridos a, a este respecto por el propio PSOE en sede parlamentaria, porque a raíz de algunas de las iniciativas planteadas por Unidas Podemos, como por ejemplo, eh, hay que acordarnos de aquella proposición no de ley que presentamos el 21 de febrero de 2018, que se aprobó por mayoría... Y lo que estaba el gobierno era derogar los acuerdos con el Vaticano y otras confesiones para sacar el adoctrinamiento religioso del ámbito escolar, se decía tal cual, y que el PSOE la apoyó. claro apoyó. Por eso resulta bastante decepcionante la falta de compromiso de, de, del Partido Socialista con sus propias promesas electorales en materia educativa. Que además es que tú teles el programa de, de, del Partido Socialista eh, para las elecciones generales del 2019 y decía Cualquier propuesta que busque avanzar en la mejora del sistema educativo debe partir de garantizar el derecho a la educación de calidad para el alumnado que exige, y decía literalmente, un compromiso con la educación pública, y establecía en el programa que reforzaremos el servicio público de la educación constituido por centros y escuelas públicas inclusivas, protegiéndolo, y decía textualmente, frente a la tendencia privatizadora, Claro, tú te empiezas a leer esto y dices, hombre, te, te encuentras con, con frases como los centros escolares públicos ajustarán los principios constitucionales propios del Estado laico. Dices, bueno, entonces, ¿dónde, dónde, ¿dónde está esto? A esto, además, cabe añadir lo que el PSOE firmó en su pacto de gobierno con Unidas Podemos, que es que está por escrito y además se enorgullece siempre de decir nosotros y nosotras estamos cumpliendo lo pactado, lo acordado en este gobierno y ambas fuerzas se comprometían explícitamente a aprobar una ley básica de educación que derogue la 11, primero, que derogue sus consecuencias negativas, segundo y tercero, decía, y que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años eliminando la segregación escolar, es decir, se referían explícitamente al documento de bases. Y ese documento de bases es un despliegue de propuestas concretas que no se han plasmado para nada en esta nueva ley.
0: Quizá deberíamos recordar que lo de la educación concertada no es algo heredado del franquismo, en el, el franquismo no existía. No, Es algo heredado de
1: Felipe González.
0: Es, 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 es algo que aprobó por primera vez el, el gobierno de Felipe González como medida transitoria hasta tanto se reforzaran la, la, la educación pública para poder abarcar a todos los niños y niñas de este país. Pero claro, les han pasado treinta y tantos años y no vemos que eso ocurra y como dices ahora, tampoco va a ocurrir con esta nueva ley. Bueno, a ver,
1: los conciertos eh, son una anomalía en eh, todo el panorama europeo, es decir, somos una anomalía España con esto de los conciertos educativos. Es además una consagración de la segregación escolar. Los conciertos educativos no tienen ningún sentido hoy día. Primero, porque efectivamente se hicieron inicialmente para donde no llegara la escuela pública, y entonces estos años la escuela pública ha podido llegar, y de hecho, ahora, ¿dónde están concentrados los conciertos? En aquellos sitios donde hay negocio. ¿Por qué? No están en las zonas rurales, allí no hay negocio. No acogen al alumnado con necesidades, ahí no hay negocio. Está concentrado, sobre todo en Madrid, Valencia, primero, eh, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con alta concentración de población, con, además, eh, 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 recursos suficientes para poder competir por que su centro, en su centro pueda tener una cierta elitización y una cierta separación de otras clases sociales con las que no quieren estar por detrás de toda la libertad de elección, lo que, se, lo que se esconde en definitiva es justamente rechazo a la mezcla social. Esto lo dicen todas las investigaciones, es decir, ni siquiera ahora hay por ideología religiosa la elección, no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la clase social y sobre todo la clase aspiracional. Entonces, lo que nos ha sorprendido enormemente es que la patronal de los colegios privados concertados, mayoritariamente dependientes de la jerarquía católica, ha puesto el grito en el cielo y ha lanzado su particular campaña de desinformación y de fake news contra la nueva ley educativa eh, que, que tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Porque esta patronal conservadora de las escuelas católicas, en cuanto ha visto peligrar mínimamente algunos de los privilegios que ha acumulado durante tantos años en la España heredada del catolicismo franquista, ha obligado a las direcciones de los colegios concertados a mandar una carta escrita a cada familia para que se sume a la campaña de firmas contra lo que ellos denominan la nueva ley CELA que, eh, del gobierno socialcomunista. Yo he visto esas cartas, escritas por jesuitas, por maristas, por eso, a niños y niñas, eh, portando pancartas menores, utilizando a los menores para esto y además asegurándoles que va en contra del profesorado, de las familias, del alumnado, que va contra los derechos constitucionales de toda la ciudadanía. Es más, informan en esas misivas que el propio colegio se sumará a esa campaña de lobby y a todas las que pongan en marcha. Imaginaros que los colegios públicos ni siquiera les dejan expresarse eh, eh, delante de un periodista porque la administración controla y no admite en ninguna manifestación. Estos, sin embargo, dicen, ah, no, son empresas privadas, pueden hacer lo que quieran. Entonces, se suman como colectivos. Y no aceptan que la nueva ley derogue esa nefasta ley BERT, que tantos privilegios les otorgó para seguir adoctrinando a los escolares desde la infancia. A la vez que es que eh, la LONCE lo que les facilitaba era tener una selecta clientela segura y, por supuesto... Hacer caja a costa del erario público sin por ello dejar de cobrar a las familias su particular tributo en forma de esas aportaciones entre comillas voluntarias y les decía no es que esto es por el privilegio de escolarizar a vuestros hijos sin mezclarse con los pobres de distinta clase y condición, es decir, es un negocio económico e ideológico redondo. Y por eso se entiende que se revuelvan contra el gobierno social comunista que dicen, como les gusta denominarlo, que parece, claro, empeñado en limitar un tanto, un tanto, como he dicho, su potestad para seguir haciendo y deshaciendo su antojo en la educación como ha sido así durante tanto tiempo. Por ejemplo, el primer bulo, la primera falsa noticia que lanzaron hace meses, al más puro estilo trumpiano, fue que la ley cuestionaba la supervivencia de los centros de educación especial. Es que no leen. Están mandando mociones a todos los ayuntamientos eh, denunciando esto. Y tú dices, lo primero que les tenéis que decir es que lean la ley. No sé si es que a lo mejor no tienen capacidad de comprensión lectora y habría que aplicarles su propia ley y mandarle repetir reiteradas veces para que aprendan, pero es que la ley lo que dice al respecto, porque nunca lo mencionan, es que es absolutamente para decir, mira, esto es una fake news, es lo que dice Trump hechos alternativos que habláis vosotros, es decir, las mentiras, porque la ley dice literalmente el gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender a las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. ¿Dónde aparece ahí que se van a eliminar los centros de educación especial? Lo que dice es que en un plazo de 10 años se quiere dotar de recursos para que haya inclusividad en los centros ordinarios, porque no puede haber educación inclusiva sin recursos. Pero es que continúa la ley diciendo continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada. ¿Dónde dice que se va a suprimirse? Dice que continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial. Y además, todo de acuerdo con la Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas de las Naciones Unidas, porque es que las Naciones Unidas, el relator de las Naciones Unidas ha venido a España y nos ha sacado los colores, diciendo que España es el país más segregador en educación inclusiva de toda la Unión Europea, que tenemos a la gente en guetos separados, en centros de educación especial, que la educación inclusiva con recursos debería permitir que los centros de, se organizaran, cambiaran el modelo para dar respuesta a toda la diversidad y no al revés, que los niños y niñas se encontraran con que no hay posibilidad de que los centros, y sus, eh, conviviendo con sus compañeros, Puedan estar atendidos adecuadamente. Por lo tanto, se trata de avanzar en una educación inclusiva que estamos lejos de asegurar actualmente. Y esto se hizo además a muy largo plazo, porque ya a 10 años. me da saber quién gobierna para entonces y
0: si se va a seguir manteniendo. Claro. Ya, pero, pero, escucha, eh, eh, el tema este que acabas de mencionar ahora. El, el, el señor Espinosa de los Montenortes de Vos dijo en el, en el Senado, que lo no recordaron, eso ya vaya ya que la nueva ley condenaba que los iban a matar directamente. Sí, o sea, pero... Y luego hemos visto en los telediarios a directores y directoras de centros de educación especial eh, animando a la gente, a los padres de los niños que necesitan esa educación especial, a protestar porque la nueva ley les condena a desaparecer. A ver, la...
1: tenemos la... que entender dos cosas aquí. Una, Vox es un partido fascista y tiene una estrategia mediática fascista, que es la estrategia de Goebbels, quiero decir, actualizada por Bannon, pero es la misma. Entonces, tiene que vociferar las cosas más extraordinarias y acusar a los otros de genocidio cuando son ellos los que lo han practicado. Pero tú acusas que algo queda, y eso se repite en los medios de comunicación. A mí lo que me parece más preocupante son esos eh, directores de centros, porque hay que saber quiénes son esos directores de centros que acusan de lo mismo. A ver, esto es ¿quién soltó todo esto de los centros de educación especial? La patronal de la concertada de centros de educación especial, que tiene un negocio enorme con este asunto. Es decir, no son los centros de educación especial públicos, son la patronal de la concertada, que es que ven peligrar su chiringuito si sí, hay una educación realmente inclusiva. Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo? Su negocio es como las eh, películas de Agatha Christie. Sigue el dinero y encontrarás al asesino. Y es que, ¿A quién beneficia esto? Pues, lógicamente, claro, entonces todos estos bulos, todos estos fake news se van difundiendo y yo me los encuentro hablando con personas que parecen razonables y me dicen esto. Y digo, ¿pero tú te has leído la ley? Y dice, no. Este es el problema de España ahora mismo, que se está acusando a los niños y niñas de que no se esfuerzan, de que no eso. Y la mayoría de los adultos no leen, es que dicen, es que no tengo tiempo, es que con toda esta interacción de los medios de comunicación con este mariposeo continuo, con este like continuo, con este click activismo, no les da tiempo. Y claro, entonces, ¿qué es lo que se maneja en los medios de comunicación? La noticia que no dura más de 15 segundos y que pasa inmediatamente a otro, y entonces deja un titular y no puedes matizar ni puedes analizar los tertulianos y tertulianas ¿En qué consiste su análisis? En decir, la mayor butad dicho con arrojo, sin sonrojo y con toda la caradura del mundo. Y así nos va, claro. Entonces, por eso Federico Jiménez Los Santos tiene éxito, porque es la estrategia fascista de Goebbels, traducida por Bannon actualmente. Por eso digo que el blanqueamiento del fascismo que han hecho los medios de comunicación, pues se va introyectando en el modelo social. Y así tenemos que se repiten estos bulos. Claro, Tú te coges el otro bulo, ¿no? por ejemplo, el de la que la nueva ley pretende acabar con la enseñanza concertada. A ver, yo digo, pero, pero es que nada más lejos de la realidad, por más que España sea una anomalía, como decía al principio, en Europa en este sentido, y que se debería haber iniciado hace mucho ya un proceso para contar con una red pública única que ya está la reivindicación de la comunidad educativa progresista, es decir, que se supriman los conciertos educativos, que en Europa esto no existe ni funciona. La educación es buena, sobre todo en los países nórdicos, porque es pública, porque una red pública única lo que garantiza es el derecho a la educación, no el derecho al negocio, sino el derecho a la educación de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Pero la triste realidad justamente es que la LOLOE mantiene, como decía, la doble red sostenida con fondos públicos, sin atreverse siquiera a establecer el carácter subsidiario de los conciertos. Eh, ¿Qué quiere decir esto del carácter subsidiario? Pues que a la hora de suprimir aulas se, en una zona, se supriman primero las de los conciertos, antes que las de los centros públicos en las mismas zonas, que se mantiene incluso, porque en la misma zona se está suprimiendo centros o aulas públicas, y se amplían los conciertos educativos. Se está dotando en estos últimos años un 23,2% más de financiación a la escuela concertada que a la pública, que se le ha recortado 9.000 millones de euros. Otra cosa muy distinta es que, si es verdad que se deroguen ciertos aspectos de la anterior ley BERT, de la LONCE, que como bien sabe la patronal de la concertada, ha mantenido sus privilegios y han permitido su imparable despliegue a costa de la educación pública, sobre todo en ciertas comunidades autónomas regidas por el Partido Popular, con Madrid a la cabeza y Murcia en segundo lugar, ¿eh? porque Murcia siempre está ahí agazapada, pero Murcia es tremendo, pero tremendo, tremendo, hay que analizarla con, con lupa aparte. ¿Y entonces qué es lo que eh, su, eh, se elimina en, en la nueva ley en este sentido? Pues, por ejemplo, el establecimiento del Distrito Único. El Distrito Único lo que permitía es una mayor selección del alumnado por los centros educativos. Entonces, los centros podían decidir que Y el centro concertado dice, no, no, yo solo voy a coger a la élite porque ahora yo quiero estar en el ranking de arriba, de arriba y ya no quiero pensar en qué puedo hacer yo por el alumno o por la alumna, sino qué puedo hacer el alumno o la alumna de élite porque yo esté en el puesto de arriba del ranking. Es decir, se ha invertido, ya es qué alumnado me interesa, no, hombre alumnado gitano, no, 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 que se me trae problemas, que se me va la otra clientela, no, no, yo los voy separando. Claro, este distrito único es lo que hacía, generar guetos, guetos y centros exclusivos y guetos por otra parte, es decir, polarizar, trasladar la desigualdad social a desigualdad educativa, algo que la, el sistema educativo siempre había cuestionado y justamente había tratado de compensar, por eso se habla de compensación educativa. Otra de las cosas que también... Da un pequeño, tímido paso adelante que lo hemos conseguido es desde Izquierda Unida, porque es una de las eh, enmiendas que presentamos desde Izquierda Unida a través del grupo parlamentario Unidas Podemos, que era una reivindicación histórica de la comunidad educativa y de nuestro programa educativo, era suelo público, solo para centros públicos, y entonces se ha eliminado, y mira que ha costado, es la única pequeña cesión que, que ha hecho el PSOE prácticamente, que no se ceda a suelo público para construir colegios concertados de antemano donde faltaban plazas escolares. Y lo ha postergado a. Bueno, es que esto no solo eh, ha hecho subsidiar a la educación pública, sino que ha propiciado incluso, como decía, prácticas corruptas. Y citaba el caso Púnica, y lo digo porque ha sido el más conocido o más media, eh, mediático. Y claro, la enmienda de Unidas Podemos, eh, que se ha aprobado para que el suelo público solo sea para centros públicos, es sin duda un avance importante en este sentido.
0: Uh -huh. Otro de los temas que tocan, que se ha hecho mucho un estos días en, el, en la prensa, era, primero, yo no sé hasta qué punto una ley puede prohibir que unos padres hagan eh, donaciones al centro donde van sus hijos. ¿Eso lo puede prohibir una ley? Es que
1: es ilegal. Quiero decir, es ilegal la, eh, porque establece la Constitución que la educación obligatoria, durante el periodo de educación obligatoria, tiene que ser gratuita, tiene que ser gratuita. Es decir, si tú montas un negocio, tienes que darlo gratuitamente. Eso está establecido constitucionalmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que se inventaron? Se inventaron fundaciones, fundaciones para de forzar y decir, a ver, es que por desgaste de patio... Tú tienes que donar voluntariamente a esta fundación porque, claro, eso es que por eh, eh, vamos a meter eh, piscina en mitad del horario escolar y entonces si va a la piscina tienes que donar a la fundación. Es decir, metieron prácticas fraudulentas uh -huh. y esto es lo que ha evitado o evita esta ley de decir que no se pueda imponer porque es que pensemos eh, una cuestión eh, sustancial y no sé si lo habéis visto porque ha salido eh, yo creo que muy recientemente el coste escolar que supone para las familias el añadido que les, están, les han metido y que impide que muchas familias puedan estar en centros de este tipo porque lógicamente son costes añadidos permanentemente que exceden, vamos, cualquier eh, lo que sería eh, economía familiar mínima. Claro, eh, de hecho, la educación pública cuesta 664 euros por alumno o alumna y la concertada 1.252. Esto salió las noticias ayer. Esto. Es decir, el gasto total de las familias en la educación concertada. Fue de 3.812 millones de euros. Hay que pensar qué negocio supone esto. Claro, a ver, todo esto tiene que ver con el capitalismo. El capitalismo es como una bicicleta. Esto lo explica muy bien la economista Miren Echecerreta. Dice, el capitalismo es como una bicicleta. O pedaleas continuamente o te caes. Es decir, tiene que crecer. Tiene que ampliarse. Por eso los grandes, por eso lo del Banco Sabadell, todo, tienes que ampliar y convertirte en monopolio porque si no, lo que ha hecho Google, Facebook, etcétera, los oligopolios. Si no, se derrumba. ¿Qué ha pasado con el capitalismo? Que ha eh, viralizado ya en todo el planeta, se ha viralizado en todo el planeta, es decir, ha conquistado todo geográficamente, todo el planeta. No hay espacio prácticamente, bueno, quitando quizás Cuba como, como símbolo hay que queda eh, en otro sentido y poco más, pero todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que le queda? El último Far West, el último eh, eh, negocio, eh, por decirlo así, son los servicios públicos, el último espacio para conquistar. Y claro, la educación es uno de esos espacios de conquista del capitalismo. Y se, la UNESCO cifra en 4,4 billones con B de dólares anuales el negocio de la educación. Por eso las Big Tech, es decir, las GAFAN, lo que se llama ahora Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, están con el negocio de la tecnología digital, que lo han puesto a, en, en estos tiempos de pandemia como la solución mágica de la innovación educativa para llevarla al siglo XXI. Y claro, están vendiendo. Y eso hay que pensar que lo que estamos haciendo es vender nuestros datos, los datos de nuestros hijos y nuestras hijas, del público cautivo a estas grandes multinacionales. Que ahora lo que dice Ham, el filósofo eh, coreano que está de moda, eh, Bill, eh, Bill eh, Chur Han, que es que su nombre en coreano es bastante difícil de pronunciar, dice, lo que el capitalismo se dio cuenta es que no necesitaba ser duro, sino seductor. Ahora, ya antes se tenía que torturar para conseguir tu información. Ahora ya no. Ahora la pones tú. Nadie te obliga a poner toda la información que pones en Facebook, en Instagram, en TikTok, permanentemente donde te conocen más que incluso tú mismo, saben dónde has estado, eh, qué has visto, qué te ha gustado, eh, qué cosas eh, deseas, ya adivinan tus pensamientos y adivinan lo que tienen que producir y darte en esta sociedad del consumo permanente, sociedad del espectáculo y exhibición. Entonces, claro, esto es, se está introduciendo en el mundo educativo y tenemos ahora alumnado cautivo pendiente no solo de Fortnite, Sino de TikTok, y que están siendo educados mucho más que por la escuela y la familia, por los medios de comunicación social. Claro, entonces, en estas peleas que tenemos por eh, el modelo educativo, lo que se nos está metiendo son Bill Gates, Zuckerberg, eh, ABANCA y las grandes multinacionales en decidir y negociar el tipo de educación actualmente en el sistema mundo, es decir, en todos los mundos. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son los que realmente están dictando las reformas educativas que se están aplicando en todo el planeta y no hay diferencia y no hay diferencia más que que en, en, de matices en unas otras, pero en todas se está aplicando modelos profundamente neoliberales. Por eso, en el momento que hay un gobierno que simplemente de tipo progresista, que simplemente matiza algún aspecto menos neoliberal, se ponen de uñas, porque significa desmontarles los privilegios que siempre han tenido. Porque una de las cosas que dice, eh, por ejemplo, la derecha, otra fake news que, que aluden, es que es una ley anticonstitucional, dice, porque atenta contra el derecho a la libre elección de centro. Y lo dicen así con toda la cara dura. Cuando ni ese supuesto derecho está contemplado en la Constitución, ni ha desaparecido lamentablemente la nueva ley, eh, justamente el derecho a la libre elección, que no es un derecho y que, eh, lo explico muy rápidamente, bueno, la, la, la ley primero lo establece en los, por eso digo que es que los avances de esta ley son muy, muy relativos, consagra, consagra el modelo neoliberal profundamente en el artículo 1. En el artículo 84 sobre escolarización, en el artículo 108 sobre centros docentes, entre muchos otros, mantiene ese supuesto derecho a la libre elección de centro. A ver, explico. La libre elección de centro no es un derecho, sino la manifestación de una preferencia particular, de una selección particular, y fijar que eh, lo que nos está haciendo es convirtiendo de ciudadanos, en clientes o consumidores, donde yo elijo, como en un mercado, ¿no? Eh, y entonces, ¿cuál es el mejor producto, la mejor, que le va a dar mayor ventaja competitiva a mi futura prole en el mercado laboral? Futuro. Y dices, pero vamos a ver, es, es casi una inversión a futuros. Es decir, se concibe la educación como una inversión para estar en mejor situación competitiva frente a los demás, como si fuera un modelo neodarwinista en la educación. Pero es que esta supuesta libertad de derecho de libertad de elección, que digo que es una preferencia de selección particular, que además siempre la libertad tiene que ser en sentido de libertad social y de libertad y equidad. Esto siempre es en el libertad mío, lo mío, el, el modelo de la pedagogía del egoísmo. Pero esto, en todo caso, en ningún caso se podría equiparar al derecho de todos y todas a la educación en condiciones de igualdad. Es decir, eso sí que es un derecho social, de todos y todas. No la libertad tuya para elegir aquel centro que, según tú, te va a dar mejores ventajas competitivas. Pero es que lo que tenemos que asegurar la comunidad es que todos los niños y niñas tengan la mejor educación del mundo, porque el derecho a la educación es el derecho del niño y de la niña, no de las familias a elegir o seleccionar. Por lo tanto, tal preferencia de elección de un centro determinado solo puede ser atendida en segundo caso, y en último término, si no atenta contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa y una escolarización equitativa, es decir, la comunidad, a través, en este caso, del Estado, debe planificar la educación pensando en el bien común, no en tu negocio particular, en tu ventaja competitiva, en tu pedagogía del egoísmo. Y entonces los poderes públicos, y esto lo establece literalmente la Constitución en el artículo famoso, artículo 27.5, tienen. Y además así lo dice la, la Constitución, que tampoco es que sea, yo la pongo simplemente porque es lo que alude siempre la derecha, es que la Constitución, la Constitución, bueno, pues la Constitución dice en el artículo 27.5 que tienen los poderes públicos la obligación de garantizar a todos la educación mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros. Es decir, lo único que admite es que se creen centros privados y para ello dice... La, eh, las administraciones tienen que destinar los recursos necesarios al objeto de asegurar la mejor educación pública a toda la población en edad escolar, al margen de la clase social y de los recursos privados de las familias. Si una familia prefiere otro tipo de educación para sus hijos e hijas, que también tendría que ser cuestionado esto, a ver si ahora digo, no, yo es que quiero una educación nazi para el mío. No, yo lo que quiero es una educación eh, homofóbica. No, yo quiero un centro que, que, que excluya a, a, a todo lo que sea eh, homosexualidad, gay, etc. No, yo lo que quiero es el centro, voy a crear yo un centro eh, genocida. Pero bueno, bueno, ¿cómo que? Que también tendría que ser cuestionado, pero partiendo de los presupuestos de ese modelo de libertad neoliberal de la derecha, si una familia prefiere otro tipo de educación, tendrá que correr con los gastos de su elección privada, pero nunca además exigir que se le financien con recursos públicos sus preferencias particulares. Es que me dice eh, mucha gente, no, no, es que, claro, yo lo llevo a un centro concertado, un...". siempre es concertado, ¿eh? privado lo dice muy poco, a un centro concertado, y entonces, como yo no, eh, que, que el dinero que iba a la pública, que me lo meten a mí un cheque y que pague yo el centro concertado, y dice, pero tú estás loco. Es, es que, además, esto... Lo decimos desde planteamientos pedagógicos. No lo decimos desde planteamientos económicos, que es el, la diferencia casi siempre eh, en este modelo que, que está subyaciendo detrás. Porque cuando decimos la OCDE, la OCDE es un organismo económico. Los informes PISA que hace son de carácter económico. Y claro, cuando empezamos a meter criterios pedagógicos, la gente se queda un poco sorprendida. Y decimos, mira, es que todas las investigaciones educativas al respecto dicen que tu preferencia de selección es decir, cuando dicen libertad de elección, habría que traducirlo como eh, preferencia de selección, solo esconden el rechazo a la mezcla social. Tu rechazo a educar a tus hijos o e hijas con los que no son de los que tú crees que son de tu misma clase social aspiracional. El modelo este que tenemos de la lotería, que cuanto más eh, crisis hay, más lotería se da. A ver si yo paso arriba, pego el pelotazo y olvidarme de toda esta gente, gentuza de mal vivir. ¿no? Claro. La Constitución lo único que ampara es la posibilidad de crear centros privados, pero no que la escolarización de ellos deba ser financiada con fondos públicos. Por eso digo que es que es todo como interpretaciones trumpianas de la realidad, donde dicen, eh, no importa lo que digas, no importa la realidad, no importa los hechos, tenemos otros hechos alternativos, lo que decía Grucho más. Pero traducido, en vez de, yo tengo dos principios, pero si no le gustan, ¿tengo otros? Bueno, pues esto es lo mismo. Yo tengo unos hechos, ah, no no, no, no se corresponde con la realidad, no importa. Son hechos alternativos y, por lo tanto, lo cambio, sin ningún problema.
0: Eh, Enrique, la, el, antes de, de este proyecto de ley de educación de la ministra Celá y del SOE porque ahora ya sabemos, porque nos ha dejado muy claro, que el proyecto lo redactó el solitario el PSOE, eh, tuvimos uno anterior que no llegó a plasmarse que fue el de Ángel Gabilondo, que en principio había hecho un proyecto muy trabajado con, con el, eh, todos los sectores del sistema educativo español y tal. ¿Era mejor aquel proyecto que nunca se llegó a plasmar o este? ¿Este ha ido más lejos? ¿Se ha quedado? ¿Por qué no se retomó aquel plan de, de Ángel Gabilondo, por ejemplo? Pues porque,
1: eh, fundamentalmente, ni había contado con la comunidad educativa. Ángel David Londo simplemente lo que hizo fue decir que iba a contar con el Partido Popular y estaba contando con los grupos políticos de derechas y, por lo tanto, iba a ser una Lonce 2.0. Nada más. Es decir, una Lonce remozada con digitalidad. Poco más. Es decir, cuando ellos hablan de contar con los otros, es contar con los otros partidos políticos, con la comunidad educativa para nada. Es decir, con eh, Ángel Gabilondo no tuvimos ningún contacto. Todas las organizaciones de movimientos de renovación pedagógica, de sindicatos de profesorado, de sindicatos de estudiantes, de asociaciones de padres y madres, de colectivos eh, de marea verde, nadie tuvo contacto con eso. No, no, no. Fue un invento y una venta de pacto educativo. Pero en este país nunca va a ser posible un pacto educativo porque perdimos la guerra. Así de claro. Es decir, que nadie se llame a engaño. La derecha tiene, en este país, es ultraderecha. Es decir, eh, Unidas Podemos estaría en un centro izquierda, en, eh, una, en una visión de los espectros políticos. Pero aquí la derecha está en la ultraderecha. Y ya el modelo Vox es que es el boxismo trumpiano tipo Goebbels genocida. Quiero decir que está en la ultra, ultra derecha. Con lo cual, el gran problema que tenemos es que no renuncian a sus privilegios y que no admiten ningún otro modelo que no sea el suyo. Por lo tanto, no hay posibilidad de diálogo como los países nórdicos, por ejemplo, que está sentado hace muchos años una socialdemocracia que lo que ha hecho es asentar las bases mínimas de lo que es una educación estable, pero desde el punto de vista pedagógico. Aquí siempre la derecha es un elemento para mantener sus privilegios, sean ideológicos, católicos, eh, centralismo eh, ideológico, eh, lengua, eh, eliminar las, la, la, la pluri, el plurilingüismo, etcétera, etcétera, y también sus privilegios económicos convertir esto en un negocio. Por lo tanto, no están dispuestos en ningún momento. Cuando llega a la derecha siempre eh, imponen su ideología a sangre y fuego. Mientras que cuando llegan los gobiernos más o menos progresistas de centro um, progresista, no, no diría casi ni izquierda como lo que tenemos ahora... Eh, lo que hacen es empezar a negociar como hizo Gabilondo, vamos a negociar con entonces siempre cesión, cesión yo estuve en esa negociación de Gabilondo en ese pacto educativo sentado en la mesa con los distintos grupos parlamentarios y solo se sentaban los grupos parlamentarios y entonces claro, cuando hablábamos Izquierda Unida o BNG, porque BNG en ese sentido éramos muy afines era, era como si de, eh, bajáramos de, 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 de Marte o de Venus yo todavía recuerdo a uno de los representantes del Partido Popular, que se quedaba dormido en estos debates. Luego me decían que, bueno, que tenía problemas con alcohol y tal, pero bueno, es que se quedaba dormido, quiero decir que les importaba nada. Ellos tienen claro su agenda programática. Entonces no van a admitir jamás las propuestas que nosotros defendemos como comunidad educativa eh, desde el punto de vista pedagógico, es verdad, que progresista no volver a la España franquista de blanco y negro, sino avanzar un modelo. Y que cedemos en muchas cosas, porque es que ya dijimos en las enmiendas que presentábamos, ya ni siquiera suprimir centros concertados, de forma inmediata, sino crear una red pública y que además aquellos centros que voluntariamente quisieran, se fueran integrando progresivamente, como así se ha hecho ya en Cataluña, como así se ha hecho en Castellón, en la red pública y que al final fuera una red pública, es decir, para el bien común y no del negocio. Bueno, es decir, hemos cedido miles de cosas, pero ni así. Es que no admiten una educación ni pública, ni laica, ni democrática, ni inclusiva. Por eso, claro, nosotros ya dijimos claramente, tenemos que apostar porque las bases pedagógicas de una auténtica educación, de, de lo que tendría que reflejarse como esa educación pública, laica, inclusiva, democrática, en una nueva ley, tendría que Primero, asegurar la suficiencia de la red pública de centros. Esto se tiene que extender progresivamente, dejarse de eh, la historia de eh, convertir, como ha convertido el SOE, en que la educación pública es la sostenida por fondos públicos. Y ya sí consagrar los conciertos que no. Que para tener las necesidades de escolarización en todos los niveles educativos y cumplir el mandato constitucional, se tiene que garantizar a través de una programación de centros públicos. Segundo, tenemos que tener claro que el elemento central es apostar por la educación infantil. Es decir, que quien más tendría que valorarse y por lo tanto pagarse más serían las maestras y maestros de educación infantil, no los de la universidad, porque ahí son los años fundamentales de nuestro alumnado. Y lo que estamos haciendo es al revés, es decir, estamos eh, presionando desde la universidad a la gente de secundaria para que se preparen. Los de secundaria, los de primaria, los de primaria infantil. Ya las mamás y papás al salir del cole, ya antes preguntaban eh, de infantil a la puerta, pero ya sabe leer y escribir. Ahora preguntan, pero ya, ya sabe inglés. Es decir, como si se fueran a preparar para el mundo futuro de, de trabajo, como, como eh, el, el Animal Laborance. Y dice, pero a ver, que son... Elementos de desarrollo, de convivencia, de ser persona ciudadana, de ser aprendizaje eh, eh, crítico. Progresivamente, desarrollar el pensamiento, desarrollar la personalidad, no se trata de preparar ya como animal laborance, permanentemente. Entonces, claro, si no invertimos, si convertimos la educación infantil en una eh, eh, etapa estrictamente educativa y toda, sin dar un tratamiento distinto al primer ciclo, porque pensemos que el primer ciclo de 0 a 3 años en muchas comunidades autónomas depende no de educación, sino de servicios sociales, como si fuera un tema de conciliación de la vida laboral y familiar, o como si fuera un tema de guardería, por eso se llaman guarderías, y se hace mucho negocio con las guarderías. No, no, es que tendría que ser el elemento central. Dice un premio Nobel de Economía, nada sospechoso de ser de izquierdas, que por cada dólar que se invierte en educación infantil se obtiene una rentabilidad social de 7 dólares dice ya quisieran para sí el ibex 35 o wall street tener esa rentabilidad y por cada ya lo dicen clásicamente por cada centro que se cierra se abre una cárcel por lo tanto o invertimos en prevención o realmente este país jamás tendrá una educación aceptada entonces esos son dos elementos fundamentales la educación pública en la educación infantil, lógicamente, eh, un tercer pilar sería el carácter subsidiario mientras duren los conciertos. Es decir, que solo se puedan mantener enseñanzas concertadas temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la República. Y limitar los conciertos solo a las enseñanzas obligatorias, porque es que la LOE del soe repito, la LOE del soe es decir, la anterior a la ley BERT, abrió ya y la LODE, también del SOE, abrió ya a que en las etapas no obligatorias, tanto en infantil como en bachillerato o formación profesional, se pudiera concertar cuando eso es anticonstitucional y sin embargo se está manteniendo. Se está financiando con dinero público el negocio privado fuera de la educación obligatoria. Claro, otro elemento que habría que introducir en una ley seria, no como la que eh, se está poniendo en marcha, es suprimir la libre elección de centro como supuesto derecho que explicaba antes y, además, que se, intro se mantiene esta ley como criterio para la escolarización y planificación de la red de centro. Es decir, que cuando se planifica en función del bien común, se tiene que tener en cuenta ese supuesto derecho de libre elección. Dices, a ver, esto no cabe. Aceptar para nada esto ni está constitucionalmente justificado eso que decía, la equiparación de ese derecho que tenemos todos, los niños y los niños, el derecho universal a la educación, con esa manifestación de preferencia particular. Otro que yo creo que es fundamental, Pilar, es eliminar la religión del sistema educativo. Hay que sacarlo ya. Y fijar, fíjate, en las enmiendas que pedíamos, las habíamos rebajado a tal punto que decíamos, vale, no toca ahora derogar los acuerdos, lo dijisteis, que ibais a derogar los acuerdos con el Vaticano II eh, franquistas, que es la herencia todavía de la dictadura, es como si tuviéramos aquí todavía la herencia de Pinochet o la herencia de Hitler, y entonces se si tuviera que seguir manteniendo, bueno, seguimos manteniendo calles con nombres de fascistas, imagínate, eh, bueno, pues esto, vale, te vas Pedro Sánchez a ver al Papa, de acuerdo, vale, ahora no toca, de acuerdo. Bueno, pues mientras tanto, sacar la religión del horario lectivo. Es decir, el que quiera religión en eso, el que quiera religión lo tendría que hacer en su iglesia, en su mezquita o en su arram lógicamente, porque es una cuestión de vida y de, de convivencia. Vale, hazlo tú particularmente, pero utilizar el sistema público educativo para eh, adoctrinar. Es que sólo así, sacando la religión del sistema educativo, se puede respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado y además impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Es además... Bueno, una anomalía seguir manteniendo una legión de catequistas en el sistema educativo que están pagados con fondos públicos, que pueden ser directores de centros públicos cobrando una pasta inmensa que acceden a sus puestos, no por ninguna oposición además, sino por la mera voluntad del obispo de turno. Es decir, un señor con una ideología dogmática para que les explique la Santísima Trinidad o les explique que una palomita tuvo relaciones con una señora y de ahí salió un paisano eh,
0: fundador de, de
1: una región. pero a ver, a ver, no me cuentes batallas. Claro. Otro pilar que eh, se habla muy poco de él es la elección democrática de la dirección. Es que sí si se han restaurado algunas competencias del consejo escolar y de la, eh, del claustro del profesorado, pero no se vuelva la elección democrática de la dirección por el consejo escolar, y además avanzar, se podría haber avanzado en una composición más equilibrada y democrática del mismo, es decir, la democracia participativa, que siempre hemos reivindicado porque los estudiantes saben que cuando van al consejo escolar tal como está configurado ahora todo el pescado está vendido, porque no, son minoría, a pesar de ser mayoría en un centro educativo, se considera que son incapaces de tomar decisiones razonables y fundamentales, cuando luego son los más responsables, cuando les da responsabilidad lógicamente, pero si ya saben que las familias y si el profesorado tiene mayoría absoluta y que ellos allí no cuentan, ¿qué, qué democracia es esta? Recordemos además que la LOE con el SOE fue la que sustituyó también la elección democrática de la dirección, del equipo directivo por una forma de selección que en última instancia queda en manos de la administración claro, en la ley BERT esto se multiplicó y al final los directores, directores, no equipos directivos, sino los directores, porque eran cargos unipersonales, ese modelo jerárquico de organización de las escuelas como si fueran empresas, porque su filosofía estaba como figura de correa de transmisión de la administración pública. Es decir, parecía que tenía que tener carné del partido, porque la administración era del color político que gobernaba, en esa comunidad autónoma. Claro, otro elemento esencial, y en esto está muy cabreada toda la comunidad educativa, que no se ha incluido, y por eso la petición europea que eh, inicié y que ha admitido Bruselas por primera vez, la reducción de ratios. Es decir, no puede haber más de 20 escolares en las enseñanzas obligatorias. Pero... Y 25 en las posobligatorias. Yo diría 15, pero bueno, vale, de momento en esa transición, al menos el máximo de 20. No por la pandemia, no solo por la distancia, sino por una educación inclusiva. Yo no puedo tener a tantísimo alumnado y decirle, a ver, te corrijo este trabajo y al final te lo lleno de rojo porque no me da tiempo, le llegan en rojo a los chavales que ya les da un yuyu, cada vez que ven todo eso en rojo, no da tiempo, material a decir, no, mira, el problema que yo veo es que tú estás interpretando esto así y deberían ser de esta otra forma, es decir, trabajar con la pedagogía del error, trabajar con, dándoles alternativas, explicándoles cómo deberían operar o, eh, o eh, dándoles propuestas para que avancen, es decir, porque no me da tiempo con tantísimo niño y niña, yo no puedo personalizar la educación, yo no puedo individualizarla, yo no puedo atender la diversidad, cuando me enlatan en clases 38 chicos y chicas, como vemos en muchos centros, y aquí, haya pandemia o no, en los centros concertados, yo vivo en León, hay muchos que están con 38 alumnos en un aula en bachillerato y tú pero bueno, es una, eh, una locura. Pero es que además, en educación infantil, la propia Comisión Europea ya ha establecido una ratio de la red de atención a la infancia de la Comisión Europea y establece claramente, y la propia Comisión Europea no las atiende, entonces por eso se ha admitido eh, la, la, la petición y cuantas más adhesiones tenga, más fuerza hará en Europa para que en el espacio europeo de educación se implante. Y esto sería fundamental, ya que no nos hacen caso aquí, ya que no se incorporará nadie por lo menos que se incorpore por, de forma obligatoria porque la Unión Europea obliga a sus Estados miembros a hacerlo. Porque, ojo, esto significa reducir la ratio de eh, educación infantil, cuando se tiene uh, los niños y niñas un año, grupos de cuatro por cada profesional. En dos años, grupos de seis máximo. En tres años, grupos de ocho. Y en el segundo ciclo infantil, de quince como máximo. Bueno, pues es que esto significaría que habría que duplicar el número de profesorados. Ya sacó un informe, comisiones obreras, diciendo para tener 20 alumnos por aula, en mayo lo sacó, se necesitan 133.000 profesores y profesoras más y esto supondría 7 millones de euros solo de los 9.000 que nos han eh, quitado. Bueno, es que sería, porque uno de los elementos esenciales sería, y es uno de los pilares que también necesitamos, es blindar la financiación. Pero de esto hablo inmediatamente, porque yo diría que además otras cosas que no aparecen y son fundamentales. Las comisiones de escolarización permanente y democráticas en todos los distritos escolares, eso que decía del distrito único, se trata de escolarizar desde una planificación educativa, no a la carta de por parte de los centros, sobre todo los concertados, porque eso es una forma de garantizar y planificar una escolarización inclusiva y equitativa, además garantizar el cumplimiento estricto de la coeducación como principio educativo, porque es que, bueno, al menos la ley quita pero ojo que el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia ya ha dicho que vale y que se puede seguir financiando centros separados por sexo, así que no sé dónde irá eh, al final el, el asunto, porque de momento se mantiene la financiación de centros concertados que separan a los niños y las niñas, no sea que se reproduzcan, debe ser, porque es la única explicación posible. Y otro de los elementos también es avanzar en el cuerpo único de profesorado, es una reivindicación histórica, es una reivindicación histórica de toda la comunidad educativa, pero de los años, estoy hablando de los años 70, 80, es decir, que si tú quieres dedicarte a ser profe, lo primero es que te prepares para ser profe. Luego de historia, luego de matemática, luego de lo que sea, pero ser profe, porque no hay correlación en que seamos buenos investigadores en la universidad y que seamos buenos profesores y profesoras. Nada tiene que ver la docencia con gran conocimiento. Se necesita conocimiento, por supuesto, pero se necesita sobre todo una preparación pedagógica. Y es que para esto el cuerpo único de profesorado es fundamental y reducir la interinidad. Por eso uno de los elementos que dice que se va a abordar posteriormente, pero no se introduce aquí, es el estatuto de la función docente tantas veces prometido. Y también otro de los elementos básicos es las, la evaluación tenemos que eliminar la selectividad. Esa selectividad como prueba generalizada de acceso a la universidad, porque el título de bachiller ya acredita la formación necesaria para acceder a los estudios superiores. Además, ya se ha cribado muchísimo. Por tanto, solo sería necesario, en todo caso, alguna, algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para tener todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras, pero punto, pero no como prueba generalizada de acceso. Y lo mismo, la repetición. Todos los estudios al respecto sobre la repetición de curso que aquí se utiliza en España, que somos otra anomalía europea en esto, se utiliza como eh, bálsamo de firabras, como remedio de san benito, eh, el, el remedio para todo, la repetición de curso. Bueno, pues todos los estudios al respecto ponen de manifiesto que la repetición de curso, es decir, hacer otra vez lo mismo no es una respuesta pedagógicamente adecuada, y mucho menos en educación primaria. Es decir, tú vas al médico, a la médica, y le pides, oye, mire, que tengo una migraña fuertísima, y te da unas pastillas, y vuelves a la semana siguiente y dices, mire, es que sigo con la misma migraña, nadie te vuelve a dar la migraña, pues tómese usted otras pastillas, y otras pastillas hacías una y otra vez. Si no ha funcionado una vez, tendremos que hacer, por lo tanto, lo que hay que apostar es por refuerzos, por apoyos, por lo que hacen en Suecia, es decir, que nadie quede atrás, que en el momento que se empieza a detectar los primeros problemas, se apoye y se dé refuerzos, claro, y por lo tanto, lo mismo, las evaluaciones censales, etc. Bueno, todo esto, por finalizar, todos estos mandamientos se encierran en uno esencial, que diría el clásico eh, tradición judío-cristiana. Para poder aplicar de forma realista todas estas medidas, se tiene que garantizar lo que no garantiza esta ley. Y que le preguntan a la ministra Cela tanto la derecha como la izquierda, ¿dónde está la financiación para acompañar esta ley de educación? Y claro, lo que queremos es que se blinde constitucionalmente la financiación educativa. Es decir, que venga el gobierno que venga, no pueda modificar la financiación educativa y que no baje del 7% del PIB. ¿Que se inicia con un 5%? Vale, pero es que lo único que hay en el acuerdo ahora es que a largo plazo, dentro de cinco años, llegaremos al 5% del PIB. Oiga, mire usted, solo con que devuelvan los recortados de los 9.000 millones ya se pondrían el 5, pero es que necesitamos avanzar al 7%. ¿Y eso cómo se hace blindarlo constitucionalmente? Pasarlo al título 1. Es decir, claro, todos los derechos sociales están en el título 2. ¿Usted tiene derecho a la vivienda? Sí, sí, ah, vale, pues, eh, eh, búsquese la vida. Usted tiene derecho al trabajo también, pero páselo al título 1, que se puede reclamar judicialmente. Ay, amigo, porque ahí están las libertades. Y entonces, sí, tú vas al juez y denuncias que han eh, la libertad eh, que te han incumplido. Pero eso sí, la libertad es que no cuesta. Pero poner el dinero del común. Al servicio del común, ahí eso siempre se pasa al título 2. Por eso queremos blindarlo. Para que haya una financiación suficiente de educación, empezando por su cooperación, yo decía, desde la entrada en vigor de la ley, con la media del PIB que destinan los distintos países de la Unión Europea, un 6%. Bueno, vale, empezamos con un 5%, que lleguemos a mitad de legislatura, un 5%, y al final un 7%. No, no, nada se habla de eso, sino que en todo caso, largo me lo fiáis, a un 5%. Al final, claro, todo esto queda en agua de borrajas en FIFA si no hay recursos para ello. Si no hay recursos, no hay educación inclusiva, si no hay recursos, no hay programas de coeducación, si no hay recursos, etcétera, etcétera. No, puedes, no hay profesorado, no hay reducción de ratios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final, dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Y esto es la realidad pura y dura.
0: Enrique, vamos a terminar porque eh, ya me has contestado la última pregunta que te iba a hacer. Te iba a preguntar, ¿qué recorrido crees que va a tener en el futuro esta ley? Ninguno, lo que dure el gobierno progresista que tenemos ahora. Ya lo has dejado claro. <risa> eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Por... Lo que es curioso es que justamente todos los puntos que, que tú has mencionado por los que eres eh, contrario, te parece que esta ley va muy cortita de recorrido, no los menciona a la derecha, la derecha menciona a otros muy distintos. No, no coincidís en eso. <risa> <risa> eh, recordar a los que nos estén escuchando que la petición que ha presentado Enrique en el Parlamento Europeo. Para la bajada de ratios y el aumento del profesorado es la petición número 584 barra 2020. O si no, eh, en la búsqueda basta con poner Enrique y solo hay una petición que haya presentado una persona que se llama Enrique, que es Enrique Javier Díaz Gutiérrez. Eh, profesor de la Universidad de León, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias por el tiempo que has dedicado a explicarnos todos los pormenores de esta ley desde tu punto de vista, lógicamente que no son los que hemos estado viendo en los medios de comunicación estas semanas atrás, que curioso siempre
1: Gracias a vosotros a ti Fernando especialmente y a Radio Rebelde
0: Republicana Un abrazo muy fuerte eh, no sé si se te ha quedado algo por decir antes de nada Pues muchísimas gracias Enrique y a todos los que nos estén escuchando, salud y república
1: Salud y república y más escuela pública. <laughs>